0: Ah, <lacht> okay, also Entschuldigung für die Verzögerung, da haben Sie wie gesagt gleich die Tücken der Mediatisierung äh, direkt beobachten können. Erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein und ich habe jetzt auch schon bei den ersten Vorträgen gemerkt, wie interessant es ist, aus anderen Disziplinen ähm, Leute zu hören, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und dann mal von den Begriffen, die man, die man verwendet, wegzugehen und dann zu sehen, auf dieser Sinnebene haben wir so viele Anschlusspunkte. Also gerade das Konzept der äh, öffentlichen Wissenschaft, das kam mir sehr vertraut vor und äh, ich denke, das wird sich auch im Laufe des Vortrages ähm, ein wenig deutlicher äh, zeigen. Ich habe einen eher theoretischen Hintergrund, also nicht so sehr praxisorientiert, wie das die anderen Vorträge waren, aber das könnte vielleicht auch eine ganz äh, nette Ergänzung sein. Es geht also um mediatisierte Wissenschaft. Zunächst einmal muss man davon ausgehen, ähm, dass in der sozialkonstruktivistischen Sozialkonstru Wissenssoziologie nach Berger und Luckmann jegliches Wissen als sozial konstruiert angesehen wird. Das betrifft also auch wissenschaftliches Wissen. Ähm, und diese gesellschaftliche Konstruktion bedarf grundsätzlich der Kommunikation, einerseits zum Aushandeln von Konsens innerhalb des wissenschaftlichen Feldes, was denn jetzt anerkanntes Wissen ist, und andererseits zum Transfer dieses wissenschaftlich geprüften Wissens in den sozialen Raum, beziehungsweise die Gesellschaft, das ist jetzt traditionelles Wissenschaftskonzept. Ähm, nach Auffassung der sozialkonstruktivistischen konstruktivistischen Wissenschaft, so, Wissenschaftssoziologie, also Knorchettina, werden sogar Naturphänomene und ihre Erkenntnis nicht beobachtet, sondern im, Lo im Labor durch interaktive Interpretation ähm, als artifizielle Tatsachen kommunik kommunikativ fabriziert, also konstruiert. Das wissenschaftliche Feld ist also grundlegend von Kommunikation abhängig. Ähm, Wissenschaftskommunikation ist aber einem permanenten Wandel unterlaufen und sowohl die interne Kommunikation als auch die externe. Und verantwortlich für diesen ähm, Wandel kann man einerseits den technologischen Medienwandel sehen, ansehen und andererseits aber auch so einen soziokulturellen Wandel. Nicht nur den technologischen, sondern auch den institutionellen Medienwandel und auf der Seite des soziokulturellen Wandels geht es auch um Partizipation an Wissenschaft. Und das sind also die beiden theoretischen Konzepte, auf die ich mich berufe. Das eine ist einmal das Konzept der Mediatisierung und das andere ist das Konzept der postnormalen Wissenschaft. Worum es also heute geht, ist erst einmal, dass ich Ihnen das Konzept der Mediatisierung nahebringe, dann dieses auf Wissenschaft anwende, dann erzähle, was postnormale Wissenschaft ist und wo der Anschlusspunkt zu öffentlicher Wissenschaft ist und dann äh, kontrastiere mediatisierte traditionelle und postnormale Wissenschaft. So, zunächst einmal zur Mediatisierung. Das ist ein sehr diffuser Begriff und auch, ein sehr, ähm, von, auch selbst von einem ständigen Wandel betroffen. Das liegt sicherlich daran, dass das, was er beschreibt, selbst sich permanent transformiert, nämlich die Medien selbst. Allerdings gibt es so seit der Jahrtausendwende einen ganz erstaunlichen Konsens in den Medien- und Kommunikationswissenschaften, zumindest im skandinavischen, im englischsprachigen und im deutschsprachigen Raum. Dementsprechend geht es bei Mediatisierung um den Einfluss des Kommunikationsmedienwandels auf menschliche Kommunikation und Interaktion, auf soziale und kulturelle Realität. Und damit eben auf jedes soziale und kulturelle Phänomen. Ähm, Javad sagt, Medien sind Akteure sozialen Wandels. Ähm, Mediatisierung ist ein historisch bedingter, permanent fortschreitender langzeit metaprozess auf der gleichen Ebene wie Kommerzialisierung und Globalisierung, dem sich niemand entziehen kann, der aber graduell variiert in bestimmten Gesellschaften, wie setzen sich Medien durch, was gibt es für Zugangsmöglichkeiten, aber auch in bestimmten sozialen Feldern innerhalb einer Gesellschaft. In diesem Metaprozess erscheinen ständig mehr Medien, werden institutionalisiert und dieser Prozess ist definiert als eine temporäre, lineare Sequenz verschiedener Stadien oder Zustände, die natürlich gewisse Grauzonen haben. Ähm, müssen uns der Medienbegriff selbst ist ja auch diffus. Und nur zur Klärung, wie ich ihn hier verwende, das auch in Anlehnung an Friedrich Krotz, da werden Medien zunächst gesehen als Technologie, aber natürlich auch als soziale Institution, als organisierende Maschine, mit deren Hilfe Inhalte inszeniert werden können, aber auch als Erfahrungsraum des Rezipienten. Und damit kann man alle Bereiche der Kommunikationsforschung auch in dieses Mediatisierungskonzept einpassen. Aber es geht auch grundlegend erst einmal um Kommunikation, denn der Kern von Mediatisierung ist, der, ist die Modifikation von Kommunikation und Medien modifizieren Kommunikation, sind die Instrumente dafür. Das ist also die kommunikationstheoretische Basis des Mediatisierungskonzepts und deshalb ist eben auch der Ausgangspunkt, äh, Kommunikation als grundlegende menschliche Praxis anzusehen. Ähm, auf der Ebene von der direkten Kommunikation face-to-face mit Hilfe von Gestik und Sprache. Und der Mensch wird als Bewohner einer kommunikativ konstituierten, symbolischen Welt betrachtet. Ähm, in dem Moment, wenn die Medien ins Spiel kommen, schaltet die zweite Stufe der Mediatisierung die ähm, Medienkommunikation oder im englischen Sprachraum Mediated Communication oder Medialisierung bzw. medialisation Das fängt zunächst einmal an mit medienvermittelter interpersonaler Kommunikation. Das ist hier jetzt das Beispiel des Telefons, das zwischengeschaltet wurde ähm, zwischen zwei Personen. Und das natürlich auch das Medium, das natürlich auch im Laufe seiner Geschichte einen Wandel durchgemacht hat. Und wir sehen hier eben eine typische Situation des Telefonierens zum in der Anfangszeit, wo war das Telefon situiert in der Wohnung, eben in einem für alle zugänglichen Raum und es wurde in dieser familiären Öffentlichkeit telefoniert. Und auch nicht besonders lange und ausschweifend, natürlich wurden auch nicht besonders intime Sachen besprochen. Ähm, mit... Aufkommen der mobilen Telefone ähm, ist einerseits eine größere Privatheit, eine mögliche größere Privatheit in die, in die Kommunikation gekommen, weil man sich ja in seine privaten Räume auch zurückziehen kann, aber andererseits machen wir das immer mehr auch in der Öffentlichkeit, was auch eine gewisse Paradoxie darstellt. Also das soll nur ein Beispiel sein für medienvermittelte interpersonale Kommunikation. Der zweite Bereich der Medialisierung ist der der interaktiven Kommunikation und da ist äh, interaktiv auch etwas anders besetzt als im ähm, Alltagsverständnis, denn hier geht es um die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Um, es wird allerdings an. Ähm, so betrachtet, dass die, dass die Maschine auch von einem Menschen programmiert wurde ursprünglich, dass es also sich also um, doch um eine indirekte Kommunikation zwischen Menschen wieder handelt. Und äh, dazu gibt es eine Beispielstudie von Friedrich Krotz, der hat sich mit dem AIBO beschäftigt und die Kommunikation von Menschen mit dieser Haustür-Simulation, die wirklich eine Simulation darstellt und die natürlich auch... Fähigkeiten die nicht hat, wie ein echten Und die anderseits aber Fähigkeiten hat, die über die Sinn. Abo, hey, where's the ball? Die eine Tiere hinausziehen. Da sehen wir hier, wie er reagiert, er reagiert auf die Maske. Er hat aber motorische Probleme hey, und jetzt zeigt er aber auch ein gewisses Bedauern dabei. Oh. <lacht> das ist eine typische Reaktion, dass man. Good boy, sit. Hey, Bo. Bell is a sign of, soll eine emotionale Äußerung darstellen, nämlich eine eine Freude dann auch. Also der 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 dieser Hausdesimulation simuliert auch Emotionen innerhalb der Kommunikation. Und das Wichtige ist, dass das dass dieser Roboter lernen kann, dass also die Menschen das Gefühl haben, er entwickelt eine Persönlichkeit. Und die, die Forscher selbst haben die interessante Erfahrung gemacht, dass, sie, dass auch ihr Blick auf dieses Gerät während des Projektes sich total verändert hat, dass sie ihn also selbst als Persönlichkeit wahrgenommen haben und dann total schockiert waren, als es ein Programm-Update gegeben hat und diese Persönlichkeit verschwunden war. Also Valdi war plötzlich nicht mehr Waldi. Nur das zum, zum Beispiel für, für interaktive Kommunikation, das ist also das extremste Beispiel. Okay, der dritte Bereich ist dann das, was traditionell mit Mediatisierung bis zur Jahrtausendwende verwendet wurde, nämlich der Bereich der Massenkommunikation. Der wurde vor allen Dingen auch immer über den Einfluss ähm, von Journalismus auf andere soziale Felder gesprochen, zum Beispiel auf Politik und dann eben auch auf Wissenschaft. Und wenn wir Studien haben über mediatisierte Wissenschaft, dann wird meistens dieser Bereich auch angesprochen, während die anderen Bereiche ausgeschlossen sind. Aber Massenkommunikation bezieht auch andere Aspekte mit ein, jetzt nur nochmal auf die, auf die Rezeption zu kommen. Das ist auch eine Beispielstudie von Krotz. da geht es nämlich um das Public Viewing, was eben die Rezeption von Fernsehen auch verändert hat, beziehungsweise wieder zu einer Gruppenrezeption geführt hat, zu bestimmten besonderen herausgehobenen Anlässen. Okay, und aus diesen Medialisierungen wiederum resultieren mediatisierte Formen des sozialen und kulturellen Lebens. Das sind eigentlich alle, alle Bereiche des Lebens, die damit angesprochen sind. Und ähm, es ist als eine Folge anzusehen von Medialisierung. Also wir haben hier eine, eine, eine logische Abfolge von Prozessen. Okay, und jetzt wenden wir das Ganze mal auf die Wissenschaft an. Ähm Mediatisierte, Mediatisierung der Wissenschaft muss angesehen werden als ein ganz fundamentaler, radikaler und ständig fortlaufender Transformationsprozess. Das können wir, wenn wir mal reflektieren, aus unserer eigenen Praxis wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen, was alleine schon mit, dem, mit der Einführung von E-Mails passiert ist. Ja? Und das betrifft eben das wissenschaftliche Selbstverständnis, die wissenschaftliche Kommunikation, aber auch wissenschaftliche Eintragspraktiken, darunter fasse ich auch Forschungspraktiken und natürlich auch wissenschaftstheoretisches Verständnis. Wissenschaft ist insgesamt, Hochgradig mediatisiert, ein hochgradig mediatisiertes Feld, aber hat gleichzeitig noch einen ein besonderes Verhältnis zur Mediatisierung, denn es ist ein Schrittmacher oder Pacemaker von Mediatisierung. Einerseits, weil die Entwicklung von neuen Medien zumeist im wissenschaftlichen Feld stattfindet oder mit Akteuren, die aus dem wissenschaftlichen Feld ursprünglich äh, stammen und weil Wissenschaftler häufig als Early Adopters wirken und damit das Ganze auch noch weiter vorantreiben. Und der gegenwärtige Status kann angesehen werden als Science 2.0. Wir haben neue wissenschaftliche Praktiken, neue wissenschaftliche Methoden und auch neue Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Perspektiven. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele dafür. geht es um Online-Publikationen, wissenschaftliche Textsorten, die sich damit neu entwickeln. Auch die Produktion von wissenschaftlichen Texten, die Linearität ist plötzlich nicht mehr da. Ne? Es geht um virtuelle Bibliotheken, ähm, wissenschaftliche Kommunikation über neue Medien, die Organisation und Zusammenarbeit über regionale Begrenzungen hinweg, Großprojekte, die früher gar nicht möglich waren, ähm, Konferenzen, Präsentationspraktiken, früher mit Folien, mit Overhead-Projektoren heute, mit, ähm, mit Powerpoint-Präsentationen. Ähm, aber natürlich auch speziell die Wissensproduktion, was Datengenerierung, Sammlung, Lagerung und Analyse betrifft. Das passiert häufig online inzwischen. Ähm, aber auch ähm, das Zugänglichmachen von Primärdaten für die, für die Öffentlichkeit, was früher auch nicht so möglich gewesen ist. Das soll, das ist keine, diese Liste ist nicht vollständig. Das ist nur ein kleiner, um, um Ihnen einen kleinen Eindruck zu geben, wie stark dieser diese Einwirkung ist. Okay, jetzt komme ich zu einem speziellen Wissenschaftsbereich. Das hat sich bis jetzt ähm, eigentlich auf, die komplette, auf das komplette wissenschaftliche Feld bezogen. Jetzt kommen wir zu dem Bereich der postnormalen Wissenschaft. Ich benutze diesen Terminus, weil der sich in meinem Forschungszusammenhang etabliert hat. Also ich komme aus dem äh, Klimaforschungskluster ab an der Uni Hamburg. Das ist ein interdisziplinärer Cluster. Und dort wird dieses Konzept der Postnormal Science sehr intensiv auch diskutiert. Und ich habe festgestellt, dass von den ganzen ähm, Konzepten, ausgehend vom Postmoderne über Modus 2 bis zu öffentliche Kommunikation, dieses Postnormal Science das für die Naturwissenschaftler am ehesten noch akzeptable Konzept ist. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, diesen Begriff zu nutzen, obwohl ich ihn selbst auch ein bisschen problematisch finde. Da können wir vielleicht noch mal drüber sprechen. Ob, also ich, ich, bin, ich frage mich, ob es wirklich noch Wissenschaft genannt werden muss. Und zum anderen, ob das Postnormale, was eben impliziert, dass es eben auch eine Struktur, ein kompletter Strukturwandel ist, ob der so sinnvoll ist. Aber nun ja. Ähm, Technik Umweltrisiken, Katastrophen, medizinische Innovation und Gesundheit, das sind Themen von wachsender gesellschaftlicher Relevanz, die aber umstritten diskutiert werden, und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch von den Experten selbst. Es gibt unterschiedliche Positionen und diese Themen sind extrem komplex. Das ist auch etwas, was Beck in seiner Weltrisikogesellschaft beschreibt. Dieses Anwachsen von Wissen, was zu einer größeren Unsicherheit führt, weil man eben merkt, mit dem, dass es unglaublich viel ähm, ungewusstes Nicht-Wissen gibt. Ähm, oder dass man in seiner Erkenntnisfähigkeit auch eingeschränkt ist als Mensch. Und diese, ähm, diese, diese ähm, Konzepte, die, die gipfeln in sogenannte postnormale Situationen, nämlich in Krisensituationen. Die, ähm, die sich auszeichnen von einem ganz hohen Grad an Komplexität, von eben großer Unsicherheit, von starken Interessen von verschiedenen Gruppen und die aufgeladen sind mit Werten, wo aber ein ganz hoher Entscheidungs- oder auch Handlungsdruck herrscht. Also das beste Beispiel dafür ist sicherlich ähm, Klimawandeldiskurs und äh, das IPCC. Ähm, Typische Felder sind Technikfolgenabschätzung, Risikoforschung, Umweltforschung, Klimaforschung, da bewege ich mich, Gesundheit, Reproduktionsmedizin, Genforschung, Raumforschung, das ist mein zweites Beispiel, aber natürlich auch Kommunikation und Medien selbst. Und alle diese Bereiche sind gleichzeitig Politikfelder, das heißt wir haben hier auch gleich so eine gesellschaftliche Verknüpfung von verschiedenen Feldern, die auch an Entscheidungen beteiligt sind. Also die, die, die Merkmale von postnormaler Wissenschaft sind, zusammenfassend, Komplexität, unsicheres Wissen, aufgrund dieses unsicheren Wissens interdisziplinäre Wissens Wissensproduktion, weil es auch komplex ist und man braucht verschiedene Experten, die daran ähm, beteiligt sein müssen. Dann wiederum äh, Transdisziplinarität, ähm, weil die Öffentlichkeit ein starkes Interesse an diesen ganzen Themen hat und einbezogen werden möchte dann dieses spezifische öffentliche Interesse als Folge von ähm, Werten und auch individueller Risikowahrnehmung. Ein, ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass die Forschung grundsätzlich auf praktische Anwendung ausgerichtet ist, aber gleichzeitig die Implementierung von Ergebnissen in die Gesellschaft sehr kontrovers begleitet wird. Und zusätzlich zu wissenschaftlichen Kriterien wird die Qualität an ökonomischen, politischen und sozialen Kriterien gemessen und vor allen Dingen auch in der Anwendung ausprobiert. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Wissensproduktion jetzt nicht länger ein Monopol der äh, Universitäten ist, sondern in bestimmte transdisziplinäre Institutionen, die oft auch nur temporär sind, äh, ausgelagert werden. Und hier kann man jetzt eine ähm, Gegenüberstellung sehen von traditioneller oder normaler Wissenschaft und postnormaler Wissenschaft. Ich betrachte diese beiden Konzepte als komplementär. Nicht, dass Postnormal Science die normale Wissenschaft ablöst, sondern sogar darauf angewiesen ist, dass die einzelnen Disziplinen vertieftes Fachwissen generieren, was wiederum in den postnormalen Institutionen rekombiniert werden kann, woraus natürlich auch wieder was Neues entsteht. Ja, also es ist eine gegenseitige, eine gegenseitige Abhängigkeit und aus Zeitmangel kann ich jetzt mal nicht näher in, auf die einzelnen Aspekte eingehen, aber das, was hier rot markiert ist, das sind alles Aspekte von Postnormal Science, die mit stark mit Öffentlichkeit und Partizipation in Zusammenhang stehen und dadurch natürlich auch besonders stark mediatisiert sind. Ähm, nach Weingart, also der hat es noch als, als Strukturwandel betrachtet, also der meint, nach Weingart ist das ein Strukturwandel, der das komplette Wissenschaftssystem betrifft. Also davon weiche ich ein wenig ab, aber ich stimme ihm zu, dass bei der ähm, Ausbildung von Postnormal Science drei Prozesse zusammenlaufen, nämlich einmal die Verwissenschaftlichung von Politik, dann natürlich auch die Politisierung von Wissenschaft, WBGU zum Beispiel. Ähm, und dann die Mediatisierung des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik. Ähm, dabei bleibt es aber nicht, denn wir haben auch gan einen ganz starken partizipativen Aspekt äh, in postnormaler Wissenschaft. Äh, schon im Grundkonzept, also nach Funtovic und Rawitz, wird die Relevant Peer Community, die in der traditionellen Wissenschaft, ausgeweitet zu einer Extended Peer Community, über die Qualitätsprüfung durch die ähm, Bürger. Ähm, mit Einführung der neuen Medien sind auch diese Verhandlungs- und Begutachtungsprozesse in die neuen Medien abgewandelt und so können wir eigentlich von einer Online-Community inzwischen sprechen. Also nicht nur, aber zu einem großen Teil. Ich denke auch, das, das sind ähm, Prozesse, die zusammenlaufen. Und als Partizipation verstehe ich hier eben nicht nur den Transfer von Wissen in die Gesellschaft, also die Partizipation an Wissen, an wissenschaftlich generierten Wissen, sondern auch an der Produktion von Wissen, alleine schon durch die Berücksichtigung von indigenen Wissen. Ähm, Partizipation an Entscheidungsprozessen, aber auch die Legitimation von Entscheidungsinstanzen. Da können wir vielleicht ein bisschen Aliotar auch anschließen. Er sagt, es gibt ein gewisses Legitimationsproblem in der Postmoderne. Und das sehen wir ja auch in gewissen Wissenschaftsbereichen inzwischen. Und dann geht es natürlich auch um die Akzeptanz von getroffenen Entscheidungen. Ich habe Ihnen gesagt, ich beschäftige mich auch mit Raumforschung und Stadtplanung. Und da ist ein Beispiel vielleicht auch Stuttgart 21, was jetzt Gott sei Dank ein Ende gefunden hat. Nein. Okay, und auch diese ganzen ähm, Aspekte der Partizipation sind von Kommunikation und Medien nicht nur bestimmt, sondern abhängig. So, mein Fazit, bin schon am Ende, <lacht> mein Fazit möchte ich in Hypothesen fassen. Ich habe zwei Hypothesen daraus ähm, formuliert die, wenn wir Zeit hätten, ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber man kann vielleicht noch mal in einen Diskurs später eintreten. Das, die erste Hypothese betrifft die traditionelle oder normale Wissenschaft, die nach meinen Erachten von Mediatisierung ähm, durch interpersonale und interaktive Kommunikation direkt betroffen ist. Ähm, allerdings ist, das, ist, ist, davon nicht, ist, ist die normale Wissenschaft davon nicht abhängig, die hat es schon vorher gegeben. Ja, aber sie wird dadurch verändert. Ähm, Medialisierung äh, durch Massenkommunikation dagegen ist, denke ich, kein Grundelement von der ähm, normalen Wissenschaft. Und ich denke auch, dass sie ähm, im Verhältnis zum massenmedialen Feld eigenständig bleiben wird und auch ble eigenständig bleiben muss. Für postnormale Wissenschaft hingegen denke ich, dass der... Ähm, Gesamtprozess der Mediatisierung eine konstituierende Vorbedingung ist. Zu der These komme ich schon alleine deshalb, weil Mediatisierung und Entwicklung von postnormaler Wissenschaft quasi parallel gegangen sind. Und auch bestimmte postnormale Wissenschaftsbereiche sich nur im Zuge der technologischen Medienentwicklung überhaupt ausbilden konnten. Klimaforschung wäre nicht möglich ohne die Hochleistungscomputer mit der eben die verschiedenen Daten ähm, aus unterschiedlichen Quellen kombiniert werden können und äh, mit Hilfe der Computer können erst diese Szenarios erstellt werden. Das ist nur ein Beispiel dafür und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.